0: 椰子逐渐成熟的时候，椰子树就越来越担心了。树这么高，土这么硬，地上又有虫虫在爬。但是那一天还是来到了，椰子离开家了，咚的一声掉到地上，没有一点破损。椰子树呢，嘘了一口气，原来孩子的果皮这么硬啊。事实上。全世界没有一种水果的皮比椰子壳还硬呢。不久之后，海水涨潮了，海浪冲走了椰子，椰子树呢就又担心了起来：椰子这么硬的壳，会不会就沉下去，被海水带到海洋的底下，永远见不到阳光的地方呢？只见椰子在海浪中摇晃了几下，就浮在水面上了。原来，椰子壳虽然硬，却有着放松的本事。椰子树比较放心了。椰子在水面浮了一阵子，椰子树又开始担心：海水会不会进到椰子里头，使椰子沉到水里呢？尽管海面浪涛起伏，椰子还是浮得很平稳。椰子树想到，在椰子里头有一层白色的油脂，椰子泡在海水里，但是海水却没有办法进到椰子的壳里头，椰子树又放心了一点了。海浪把椰子带到更远的地方了，渐渐的，椰子树完全看不到海浪里头的椰子了，头越抬越高，终于完全看不到了。那天终于来到了椰子树，回想自己的童年，也曾经这样的漂泊，从一个海岛漂到这个海滩，自己也曾经以为活不下去了。海水这么咸，怎么能使用呢？没想到父母留在自己壳里的水分是干净的淡水，而且有丰富的养分，使自己能维持六个月，完全都不需要外来的帮助。六个月之后，椰子树也已经强壮的可以吸取岸边的干净的水了。希望孩子会珍惜父母留在他心中一点宝贵的礼物。虽然不能供给孩子全部的需要，但是有六个月的补给也能够让孩子坚强的去面对未来。潮水来了。潮水去了。有一天，椰子树听到海鸟说：“海的那一端有一棵椰子树，长得又高又壮，而且很像海滩上这棵老爷子树。”老爷子树终于放心了。您现在收听的是《心灵的游牧民族》，我是主凡。这篇《椰子树的孩子》摘自张文亮的《牵一只瓜牛去散步》。稍后我们即将进行“小人物的悲喜”这个单元。今天是哪位神秘的嘉宾要到我们这个单元里头和听众朋友一起来分享他的生命故事呢？请您千万不要走开哦！的游牧民族在
2: 空中的朋友，大家好，我是主凡。我们现在进行的单元是小人物的悲喜这个单元。今天在这个单元里头啊，主凡来到的是。我们位在台湾中部的丰原这个地方，有个真耶稣教会的丰原教会，会在这个蜀立丰原医院的对面呢、哦。那主办方这边采访到一位啊传、呃、道人，那他的大名叫做林贤明传道。我们先请呃林传道跟我们听众朋友们打声招呼。
3: 啊，各位听众朋友，大家平安。嗯
2: ，好，这就是我们啊。呃其实私底下是非常风趣幽默的林贤明传道，但是呢，他跟我们说他上节目呢会心跳一直砰砰的跳这样子。那呃呃，林传道呃，可以告诉我们就是说您现身当传道有多久的时间了吗？
3: 呃，从民国八十一年到现在，嗯哼，呃，今年是九十二年，应该有十年多的时间
2: 。哦、呃，十年多的时间了哈，哦，那是蛮长的时间，<笑>还好啦，就是。四十几年的时间，其实这工作也应该有蛮多体会的，知道对。那当初是什么原因会让你想到说，我知道，就是林传道在呃决定要献身当传道之前，哈、哦，曾经是一个军人，那那时候是在哪个单位服务？那是做担任哪方面的工作呢？就是在担任传道之前的这个呃经历是什么呢？哦<好>，嗯、呃。
3: 我在八十一年十一月五号
1: 、嗯<哼>啊、刚
3: 好在宪兵司令部的警务处、嗯、<哼>警一科、哦嗯、<哼>退伍。嗯、<哼>那时候我是负责我们全国宪兵兵力的业务
2: 、嗯<哼>啊、那
3: 时候是少校宪兵馆
2: 。哦、嗯嗯、哦，因为主番对这方面比较不了解，所以听起来是管宪兵的吗
3: ？呃，是部队的调动。不是运用上的检讨
2: 哦， <Okay> . oh, <对>这方面的工作就就那那个时候，嗯，八十一,<年>一年的时候，传道是几岁？二十九、三十，哎，差不多那个年纪。这个年纪哈，然后可是后来决定要就是就读、报考基督教会的台湾的神学院，对对，然后决定呃从嗯、呃、担任神学生，到毕业之后再去。呃，当一个专职的传道人，那为什么要在好像人家一般觉得三十岁是人生最黄金的时段哈、哦？尤其是一个男人，就是这个时候正好要呃，事业也许、哎、可以决定要做一个转型啊，或是说是人生黄金的那种打拼期。但是那个时候为什么会决定要做这个这个传道，现决定现身当传道，这样决定是有什么经历吗？还是原因这样子？
3: 有这个经历都会有的，嗯，因为那个时候是想说我还年轻，我应该把我有限的生命哈，在教会的服事上面能够比以前更加的投入。因为我还在部队的时候，我是在七点教会啊担任财务负责人
2: 。嗯，在那嗯，教会就已经在教会做担对对
3: 对，了，就是我们西区的那个大西啊，大西那个七点教会啊，那时候有。接触到教会的那个时光，那是因为利用我们下班时间哈，或者是假日时间来帮忙教会的工作啊。那时候感觉说我还年轻嘛，我才几岁，那应该趁着还年纪轻的时候啊，把我的生命奉献在教会里面。那更要紧的是，因为我们这个家族从过去到现在这走过来的这条路啊，有很多恩典。我父母亲是在重病的情况下啊，因为耶稣的救恩。来进入我们天内书教会。那我个人的成长过程，以及在部队这样的服务哈，也经历了很多啦，所以敢说说，只有哈来到主面前，这样的服务是最有价值
1: 。的。是这样的
3: 。那就我个人来讲，父母亲的信仰毕竟是他个人所体会的。那有时候要转嫁到我们身上，啊啊、可能那种感觉啊，那个力道可能又是不大一样。所以有时候啊，要自己体会一下。
2: 我在这跟听众朋友说明一下，好的，就是说，其实，呃，呃，有些基督徒他是自己来找教会找的，就是神带领他来找到教会的。那这个不同就是说，那算是我们都讲第一代信徒啦。第一代比较有体验，但是但是到了我们生的第二代，就等于从小受起基督徒之后，呃，就是从小习习以为常的这个哦，在教会会说听爸妈讲的道理，到就自己真的长大认识神，然后真的是认识自己这生命中的这个主耶稣，是是还是需要经过一段历程。那刚才林传道跟我们分享是说，从、哦、小啊，林传道就常听爸爸妈妈讲说他们以前的恩典啊，可是到后来，呃，是自己。刚那个传道有讲说是呃、哦、在当兵的体验，说当你想到说啊后来就说有之后想要去献身到传道，对对对对对到底是哪些体验让你真的认识到说这个不是爸妈的信仰，而是说真的是我我的信仰这样子。哎，
3: 因为我大概高中毕业，那是民国六九年，嗯、<哼>六九年我高中毕业后，我那就是一个选择，第二考验说我有没有这个机会让我继续读书。高中毕业、啊，对对对对,对，因为我家里本身就务农的，然也比较贫困一点。如果今天我要继续升学，可能家里面没有充分的这些资金，然后没有钱让我继续读书哈。那我想说，我应该哈去读军校，因为那个时候哈一个月最起码还，我记得六九年的时候，我还领年一个一个月领三千三嘛
1: ，啊还有钱
3: 可以赚啊，对不对？还有学历嘛，啊只要我愿意。哦，程度够考上了，我就可以，哦，免费哈、啊嗯、读书又有行，哎，嗯、对对，我就想是这样。好，那因为我那时候也想说，如果我要选择是哪一种兵种啊，或是哪一种军种，我在想，我看那时候的招生简章，哎，看陆军，其实陆军比较土哎、欸，哦、啊，比较怂，比较封闭一点的、啊，那时候感觉是这样。那如果讲空间嘛，空间可能要开飞机啊。嗯我有技高者，看什么感嘛，对不对？然后我想说，如果不是空军的话，就是黄炮啦，或者是警卫啦，那个当陆军差不多嘛。那如果海军，海军除了那个后勤部队在岸上，其他都是在海上，那也是很漂泊
1: 。想想
3: 那选什么比较好？那刚好以前啊，我们这个教会里面有几个刚好都是当宪兵嘛
1: 。啊，像我
3: 们现在,在淡水教会一个李尊明啊，哦，他淡水他是。呃，他是宪兵嘛，嗯、就是当义务役的时候去当宪兵，嗯、后来就转去读警总的干训班嘛。嗯、那好多人都，他是当宪兵啊，义务役的，那他想我去读宪兵写一下好了。
1: 嗯，
3: 那我看那个课程里面，其实课程哦蛮新鲜的，像是什么验枪血啦、指纹血啦，然、哦、后文书鉴定，好像很多。啊，刑事案件的犯罪侦防的那些课程，我记得写这个蛮不错的。一方面看到威武的宪兵嘛，后面的课程的内容蛮有意义的。哎，我是宪兵，现在宪兵学校
2: ，所以就是因为这样的关系，
3: 所以就决决定去念现在宪兵。那我是读院校的第一学期啊，我们第一学呃，我们总共要读六个学期嘛，三个学年，六个学期，第一个学期。我们就读到一本书了，那本书也是有震撼，嗯<哼>，而那本书也让我感觉啊，说我还年轻嘛，嗯<哼>，好、哦，那时候我读的是叫法医学，嗯<哼>，啊、哦，那法医学可能要<笑>要看看尸体啊，要做些解剖的啦，嗯<哼>，当然我们这个程度还不够到那种医学专业啦，嗯<哼>，不过我们要了解一些皮毛，嗯<哼>、哦，比方讲一个人假定他在一个意外的这种情况下死亡。那么我们要做很粗浅的研判，他大概死亡多少时间、嗯、啊？所以这个法医学在提供一些资讯啊。嗯、啊，那时候我们的学校老师啊，啊都是那时候要警官学校的老师来帮我们上课。哇，拿了好几好几本那个那个啊相片，哇、啊，相片好几叠、啊，那大家来看啊。我同样也有这个心境拿来看，不过让我看到这个相片以后，让我很多的改变。嗯、就是说一个人。哦，他或许在他生前的时候，嗯、他的打扮非常时髦，嗯、或是他很有成就，很、嗯、有地位，可是那个死的样子，嗯、哦，这、就是很难看。嗯、所以，远活着那一口气，嗯，到底要用在哪个地方？嗯嗯嗯嗯、所以想说，我要先今天家当军人，哈，当军人拿个枪啊，说好听是保国为民嘛，哈，他说比较比较没有志气的话，就可能想说，要跟人家过着一种哈拼命的生活了。哦，嗯、因为你拿着枪要保护人家，或者你的枪要要要攻击对方的话，你总是有生命的威胁嘛。所以、嗯、想当军人在这种生命的威胁比较啊比较明显的情况下，那你生命的意义在哪里？嗯、所以那时候我就有点震撼说，说我高中毕业去读军校，我哪一个地方不显如显如鲜明形象？啊，来看到这个法医血，然后我想说我还继续要在军队这样吗？有朝一日这个子弹打向我。那我不是命就不见了？那我这个命到底要去哪里？何去何从啊？嗯、那我还年轻啊，我活着在做些什么事
1: ？啊、嗯哦，所以
3: 那个时候我就有一个一个想法说，那我应该把握这几年的时间啊、哦。一方面有一个历练，知道这个社会或者说军队里面的一些动态。嗯、那我有一个改变或者是学习的机会啊。然后外面讲说，我父母亲的恩典这么大，嗯、哦，在我们心里面应该有一个耶稣。哦，<音>在我们今生成为依靠嘛，<音>那要紧的，先死了后灵魂要跟着耶稣到天国去才对啊，<音>所以想啊，我应该好好的，在信仰上还有追求，<音>所以我记得那时候每次到假日啊，礼拜天早上九点啊八点就休假，晚上九点要回来，一个礼拜才有这么一次的休假时候，<音>我记得我那次都经常去那个新庄教会。<音><音>那时候新庄教会的驻牧传道叫张国清传道，嗯，嗯啊，他也到我们学校去会客，这是我有生以来会客，会客就是到我们宪兵学校，我们宪兵学校在五谷嘛，嗯、刚好是在新庄教会的范围里面，嗯、他就来会客，嗯、是我毕生以来第一个传道到部队里面来看我，哦、哎，那我服务十几年以后，从来没有传道到部队看我，呵呵呵，<笑>不那个跌，我感受蛮深的，就是、说我们应该接近教会，那传道的关怀。让我们在属灵生命就有一种着力点了、啊，这样，所以慢慢在这种累积里面哦，感觉应该要来哦，在信仰上好好追求啊，或者像我们很多的同学，大家知道年轻人嘛，来到这个行业，来到这个军队里面，无非就是升官嘛，在一个有一个成就感嘛，所以待在这个职务上哦，就比较容易做竞争了，有时候两胜竞争啊，要占缺嘛。我中位就要站上位缺啊，哦、我幕僚缺就要站指位者的圈，因为这样你的发展才有前途啊。嗯、啊那我就想说，我顺其自然了
1: 、啊，嗯哦就是这
3: 样的。我如果要说起来，真的很多的历练啊。所以我军校大概三年毕业后，我抽的第一支签啊，嗯、让我很压抑。嗯、我从此进入到我们政府最核心的地方
2: 。哪里呢？哎
3: ，那个是。我们那个时候叫蒋经国的时代哦、oh. 嗯，我刚好抽到一个签，叫做两幺三零宪、mm hmm. 兵两幺三零，那个时候是叫特勤营， mm hmm. 特勤营的意思就是说，是属于中统安全随护的部队啊、
1: mm
3: hmm. 哦，那个时候大概有五个宪兵营负责工作， mm hmm. 我呢，我就抽到这个营，刚好在梅庄，梅庄就在明船上船。啊、哦，现在叫明船大学、mm hmm. 旁边、哦，就是那个啊烟利所嘛，就四营官邸。嗯，那附近好像有有军营这样
2: 子。对，我就在那
3: 边，那个是我们指挥部在那里。啊，我的那个营在那里，就水陆营。所以有机会啊，看一看我们心目中的总统长什么样子。这是一个土包子乡下人来到城里面看到国家元首。这是一件是一种经历啊。哦，除了
2: 说哎呦，机会看看国家元首之外，对信仰有什么特别的想印象吗？
3: 呃、嗯，是这样，因为我们负责的，那个时候我负责是随护任务，随护任务跟他驻家的这个官邸的警卫又有区别，啊，随护任务就是说他如果要到外县市区的话，嗯、我们之前一定要先到达，哦
1: 、所以所
3: 以的工作我们要做，啊，我在那边当排长，意志工作要做一些演练啊，啊等等的工作，啊,啊有一次啊，那个应该是在七十。大概是七十二年左右，嗯、那时候我们总统刚好生病嘛，嗯、就是住在石牌那个农民总医院，嗯、然后刚好住一个月，嗯、那是我第一次哈、啊、去从去做实际上哈、啊，嗯、我们在叫联合警卫业务上第一次的起步。嗯、我那时候少尉排长很菜
1: ，嗯、啊，
3: 那我们就整个脸就拉到那个石牌那个农民总医院，嗯，然后我们按照我们原来既定的那个病例部署就散开来。嗯那时候我在想说，总统你好伟大，因为那时候很单纯嘛，年纪又轻嘛，从、嗯、来也不知道什么叫政治嘛。啊、嗯哦，那电视上我们看到总统出来，嗯、你看文武百官，嗯、什么那个壮威武啊，或者什么那个雄、嗯、那么雄伟的那种那种现场，然后看到总统，心想说，总统你还会感冒生病啊？总统你还住院啊？所以想想，哎呀，你再怎么伟大的人物，还是会生病。哎、嗯欸，你还是跟我一样嘛。哦只不过因为你职务或者你的理念不简单，所以你当总统嘛，那讲回来，你还是带有热体之躯嘛，你还在生病啊，你再这么伟大，还是不见啊？好<笑>、哦，所以想想说，啊，我也应该把这个生命啊留着啊，给诸位所用。尤其因为在一个夜里面啊，当然会有很多人到农民总医院啊来探视嘛。那这是一个夜里面。我们几乎是白天哈、哦嗯啊、在做一些讲演了就睡觉了、啊嗯啊，休息了、啊，那晚上才出来，所以我们大概都是呵呵夜帽子。那靠近阳明医学院啊，阳明大医学院中间刚好有一个叫做啊宝井公墓
0: 。哎、哦，公墓。哎
3: ，对，我们那时候有一个有一个临时的祭点在那里，所以夜间都在查寝嘛、啊嗯、所以夜间要到公墓上去查寝看看。自己的阿兵哥有没有睡着啊？嗯、那时候我在那个高井公屋那个石碑上面仔细在想，假定有一天，啊、嗯哦，这个石碑的名字换我的名字，嗯、我想说后人会留恋你吗？会纪念你吗？嗯、想想看，也好像没有什么益处啊。总、哦、统、嗯、再这么伟大，他还会生病啊，嗯、说不定他哪一天会死啊。那我的生命跟他生命都一样的价值嘛，对不对？假定我因为某种情路上的缘故，不会牺牲了，我顶多名字留在那里而已啊，我不用留什么。想想，我看我还年轻啊，该走就走啊，好、啊，应该是会为义兄不要留恋什
1: 么、啊，啊，这
3: 是有一些动机的、啊，啊，这些动机从父母亲来的，加上在这个所读的这些课本，啊，在实物上一些有点感动啊，就说。我应该对人生方向有一个比较确切的认识，我应该走哪一条
1: ？是这样
3: 的。
0: 现在收听的是《心灵的游牧民族》节目，我是主凡。我们现在进行的是“小人物的悲喜”这个单元。今天在这个单
2: 元里头，我们要访到的是我们目前注目在真耶稣教会、丰源教会以及卓兰教会的呃名贤名传道。他刚跟我们分享到的是呃，这个高中毕业之后，考虑到这个经济的因素，所以决定去呃，就读。宪兵学校，然后毕业之后呢，就当军人。那他刚刚跟我们分享到，他是怎么样从军人这样的一个经历，然后到想当主耶稣的呃精兵这样的一个呃一个转位点哦。那他首先是跟我们分享到说在，在呃。啊，就读军校的时候，呃，念到一些，比如说像、啊、一些刑事案件，看到一些照片啊，像法医学之类的东西，有一些照片，发现说啊，这些人怎么生前这么漂亮，穿的衣服再好看，但是死的样子都难看这样子。可是呢，一直到后来呢，哎，就是真的啊、呃、毕业之后去啊、呃、工作之后啊，发现呃在工作上有很多都让他在在思考，说我们生命的价值在哪里。譬如说呢，因为他抽签到了、呃、这个算是、呃、算是很核心的工作岗位啦，就是可以看见当时的、呃、蒋经国总统这样子。可是啊、呃，可是发现说有一次这个、呃、总统生病，然后住进医院，然后所以这个呃林传道就想到说啊，总统这么伟大的一个人，也是跟我们一样会生病，也是啊、呃、一样就是呃。有这个血肉之躯，那也是后来就是因为他工作的地方临近一个、呃、公墓，所以就常常在这个生跟死之间啊做这样的思考，然后也就是想到说，哎，后来就是呃三十岁在这个黄金的年华的时候，决定说退伍之后要先献身当传道。那嗯、呃，就刚才刚刚跟我们提到这个经历之后呢，所以退伍之后就是直接进到我们天主教会的神学院来就读了吗？
3: 这地方有一个转折了哈。啊，苹果八十一年啊，我八十一年的时候，我还在宪兵司令部服务嘛。因为我负责的业务是兵力的调整，啊，或是兵力的运用。这个业务说实在话也是蛮大的。好，因为每次参加一些相关的会议啊，我感觉到其他的军种人家是中校或是上校在负责，我是一个小少校就要负责这个业务，有时候接的这个业务量很大。呃。啊，那个时候因为刚好是以前有一个叫警备总部哈，嗯、他要裁撤掉，嗯、那么裁撤掉所留下的一些工作，他要做相关的检讨。嗯，那有有些单位就认为应该由我们宪兵的兵力啊拨补过去做一些应用，嗯，这样的话在整个法律上能够扮演这个治安的工作。因为宪兵他本身在华利上有司法警察这个身份，嗯、所以用这个身份能够协助做一些海岸巡防的一些工作嘛。嗯、那所以说要把兵力拨给啊、哦、这个单位，那个单位的名称那时候还没有定出来，嗯、后来就知道就是海岸巡防司令部嘛。啊、嗯，所以又要有一部分的宪兵到海岸巡防司令部去。嗯、也就是说，等国的人要给别人用，从此就变成他的人了。嗯嗯、啊，这要检讨了。我正好负责那个业务，嗯、也在那个时间点负责这个业务。我要退伍了，所以我就跟我长官讲说：“你、嗯、赶快找人家来衔接，我要走了。嗯”嗯、哦，那当然了，我的长官、啊、他也不愿意我走，嗯、所以他特地要、啊、到我家去拜访我太太，希望有个机会能留留下来。啊、嗯哦，我记忆很深啊，因为我这个长官哈、啊，嗯、他也是长老教会的信徒。嗯、有一次啊。我就把我的意见跟他做一些报告，说我要退伍，啊、嗯哦，因为他特地到我家来啊，嗯、好像很殷切，希望我能够留下来。一方、嗯、面这个业务的工作啊，比较繁杂，啊、哦，二方面没有人像我这么进入状况嘛，嗯、因为他还不断的提报相关的单位的协调联系，我很多复杂的，所以他希望我能够留下来。嗯、那我既然要离开了，我就在事先跟他做报告嘛，嗯、他就讲说你不要单传道啦，一直要留洋。那我还是跟他说抱歉，我个人有这个心智，那父母亲也这样的叮咛啊，嗯、所以我应该选择这条路，嗯、所以我在八十一年的十一月五号、嗯、啊就退伍了，嗯啊、退伍距离到报考升学院大概也最起码半年以上，嗯、那时候我心里也彷徨啊，嗯、所以我把我军中所有的人脉、所有的经验或所有机会全部放弃掉，嗯、我现在投入到一个很陌生。不是一个不确定的将来，嗯、我要从，我这个叫做取舍，但是我要从何下手？嗯、那问题说，我还没有读到《神学院啊。这怎半年，呢？对
2: ，哎，传到你真的很很有，<笑>那时候真的是，我就这样毅然决然，都不会想到说啊，如果如果报考神学院，结果我没有考上怎么办？对对对对
3: ,对，当然应该有信心了不过我们说实在话，自己也要做一些规划。哦、所以，我既然已经跟长官报告我,我要退伍了，我也、嗯、<哼>表明说我要去到我们的职业术教育读神学院、嗯、<哼>然后想想说，总是要工作啊。那因为哈、哦，有个同学介绍，刚好在中国信托嘛。嗯、那中国信托那个保全部的那个啊，保全部的定位应该是应该是经理的，嗯、但是我们训练部警务处的一个副处长退伍下去的。嗯、那我们再谈一谈，他说啊，你在那边上班的、啊，啊、哦。然后说去哪里上班呢？」后来我就在林口
1: ，啊、嗯，
3: 临、哦、口就是那个长庚医院旁边有一个信任中心，嗯、我就在那边待，啊、嗯哦，很简单，就看圣经。然后做一个基本的一些业务上工作上的处理，其他时间比较多，也能够静下来。那薪水蛮不错的，嗯哦、
1: 那
3: 三万五以上，嗯、<哼>如果加上退五金的话，在那个时候，哎、哦嗯，对对，嗯、<哼>因为我退伍那一年就领四万多，嗯、<哼>然后退伍下来，在中国信托领五万多，啊，三万五千多块嘛，哦嗯、<哼>然后加上一些优惠存款的利息，嗯、<哼>那感谢主啊，我就在中国信托里面、哦这样待了大概半年多，嗯，感谢主，嗯、那我更多的时间去准备啊，嗯哦、沉淀一下、嗯哎哎，沉淀一下，然后准备一下要读神学院应该做什么的。嗯，所以每当夜间执勤，然后夜间在咱们执勤，说白天的时候，因为那个地方很单纯，还没有什么银行啊，哈、哦，就是大家这种办公训练的场合，嗯、所以晚上几乎没有人，又没有什么重金在那里，真的是很。说实在话，很单纯啊，也是很轻松，所以更多时间在那看圣经。不过这个感谢神的安排啊
1: ，啊、哦，
3: 所以有这么多的诱因，那么多的增长。如果站在人的立场，我当然要选择有发展的，啊、哦，即使发展有限的话，我应该选择生活上面有顾虑钱多一点的地方啊。后来啊，我就是选择去读神学院，那个时候一个月才一万八，一万或、哦、一万八。所以每当你给他提到这个问题的时候，我很多的同事就要骂我呢。他可盼也大啊！不过这是主要着眼是在说我们服事的工作，它的目标或是它价值的。嗯，所以感谢神啊，这样一路走来，有时候想想看，哎呀，还是蛮安慰的啦。嗯
2: ，这样、嗯。呃，林传道，要不要跟我们听众朋友们分享一下？就是、说你觉得你选择这个专职在服事神的工作上，是你觉得对人生最有价值的一个投资？到说你哎，愿意放弃外面比较好的薪水或工作，或比较深迁管道的，就是在外面的工作，而要选择做这样的工作。对，像我们刚刚有听到说，呃，传道跟我们讲说，因为你在工作的场所思想到生与死，还有想到说自己的家庭里面有神很大的恩典，可是到你选择去为什么传道这个工作，它是具有这个价值的，对
3: 。因为这样哈，就是说。一样在做一些判断的时候啊，嗯嗯、我们要留下一个价值，嗯，就是说我这样的付出啊，
1: 嗯
3: ，我这个付出啊，假定我在社会上工作，我表面上有很多的成就，嗯，或是我很多的那个财富，表面上，嘿,嘿嘿，对对，嗯、可是我心里面哈、啊，嗯、并不是很踏实，嗯
1: ，嗯啊，
3: 再来这些地位或是财富，它并没办法留给我们些什么，嗯，嗯所以我看到很多的长官气气呼呼。七七好，嗯、或者看到很多外面的世界这样变化，嗯、<哼>我觉得我为什么一定要在这个环境里面，表面上得到这些，可是当回头一看，什么又没有了？所以，我选择说，我现在能够享有的，我未来还能够享有，那就是信仰啊，就是做服事的工作啊
2: 。它、嗯、的价值在对对对对，它在我们就是人生的价值在哪里？哎、对对对
3: 就是说我们做神的工作，嗯、<哼>一个是感恩。各方面可以从我们服侍里面看到弟兄姐妹的恩典。啊，第一个是说，我去关怀信徒，或是我为信徒祷告，那我在当中可以看到一个软弱的信徒，或者一个生病的信徒，在他这个依靠神的过程里面，他是怎么样让病得到医治，或是他怎么样软弱当中站起来。我们在服侍的时候，是亲眼看到，是第一现场能够感受到，哎，神的恩典。这是在以前哦，在社会上或者在军队所没有碰到的一种经验，嗯、因为那些都是要追求年跟利嘛，说白一点，不说就会在计较，会在竞争啊，嗯，哇，人的世界呢，很软弱、那腐败和黑暗一面可能会慢慢浮现、啊。嗯，可是你转到教会里面来，你可以嗅得到神的恩典，嗯、而且你可以感受到，好像你只要用心去追求，嗯、每一个人都会有恩典，嗯、会有见证。嗯更要紧，像我们当传道，每天看圣经，以前不懂，那现在慢慢的品味它，你会好像发现圣经里面有很多我们从来没有思考过的，它就慢慢提供一个方向给你，这是书本也找不到的，或是你的社会上经验也没办法去发解的，这样很好，看到人家的恩典，然后自己在读经的看到很多的啊，在真理上的一种体会，就是说圣经所讲，它并不是空话，它能够跟我们的生活做呼应。哎，这个活着就很有价值。嗯、<哼>那我就在这条路这样走过去，这感觉好像圣经所讲的，基督的脚基充满的自由一样。我就在踩这个自由往前走啊。嗯、<哼>所以我觉得这是人生最大的价值。嗯
2: 、所以不只是投入呃传道这工作之后，感受到是不只可以服务别人，嗯、然后看到神怎么样带领别人，然后当中就是有更多的这个体会，就是在读圣经的时候可以读到一些隐藏的密码、啊，就是、嗯。嗯嗯嗯灵性可以得到我们这样多的满足，这样子，然后还有就,就是我们知道，不像说外面在外面工作，它可能也许、呃、物质的报酬稍微高一点，但是那只是精神短暂的，那所以传道它想想到是更重要的是我们永恒的那种生命永恒的这个价值在里头。那不好意思，我问一下传道，那你后来其实我们知道，当从传道的工作还是有很多辛苦的面，说它有很多其实呃。也是也是会让人家，我想应该会有一些挫折的地方。你你到了重道之后，有没有这样后悔过当初的决定这
3: 样。呃，夜深人静的时候，啊，嗯，是人最感性的时候，嗯、因为站在人的角度去思考问题。嗯，啊，那个时候最挂念的就是家，嗯、啊，因为我神仙毕业以后，嗯，我就总会安排我到台南。那我家目前住嘉义嘛，嗯、<哼>到台南如果刚开车到妈豆、嗯、<哼>就四十分钟，嗯、<哼>然后在台南可能要加二十分钟，给你一个小时多的时间。嗯<哼>，那因为传道工作的大部分时间都在教会嘛，啊、嗯<哼>哦，那你就跟太太啊、小孩子就聚少了，啊、哦，就离多了。嗯、<哼>那有时候在夜深人静的时候，就想说，嗯、<哼>我的太太、我的孩子现在做什么？嗯、<哼>当然电话联系哈、哦，可能会安慰一下下来。但是感觉还像不够。这时候如果看到教会软弱了，那弟兄姐妹很软弱，那在我们这个我们说我们的这种这个善意的规劝或是勉励，还感觉说没有什么起色的时候，自己有点灰心，说我这么有心，我们说狂妄一点，说我这么有心，抛开一切来到你这个地方来，你们为什么连听都不应意听呢？啊,啊，这个时候有点灰心、啊，好会灰心的、啊，那个灰心就会想说，想当年。啊<笑>、哦，一句话可能大家都会听。现在啊，一千句话没人会理你，是
1: 这
3: 样。啊、哦，可能会有这样的一个挫折吧。嗯。<笑>不过感谢神啊，主耶稣来到世界，他也是这样、啊，<笑>对不对？啊，他不管是在讲道也好，或者是他神迹也好，啊，尤其在讲到那个啊生命之粮的道理以后啊，<笑>很多人他理解离开了越来越多。<笑>啊，直到啊彼得啊，你他归归从我吗？比如说你有生命之道，啊、哦，我就是要跟从耶稣嘛，啊，这时候有时候也想到还是有软弱的、啊，我、嗯、大部分哈，绝大部分哈，看到很多可爱的一面，也许、嗯、我们信徒非常单纯，非常可爱，嗯，
1: 嗯
3: 嗯我想讲一个见证嘛，哦、
1: 嗯
3: ，<好>我们台南教会啊，有一个叫做方青才哈，方弟兄，我记、嗯、得还很好玩。他一个特征啊，总是在身上挂了个霹雳包啊嗯嗯、哦、我不晓得他霹雳包到底是有多少多少新台币啊，嗯嗯我从来没有问过他。我好，我没有说他打开看，它里面是藏什么隐秘。他总是有一个特殊的一个标签哦、啊，就是一个背包。他原来是在长老教会啊、哦，在长老教会，他有一个房子哦、啊，租给人家，就在台南教会啊，就我们成功路，嗯,嗯,嗯，房子租给人家。所以他不用怕那个哈、哦，生活上有问题。嗯。可是他那时候有那个胃病哈、哦，胃病。哎、啊，有一次啊，我听说我们台南教会就布道会嘛，那也就很多那个青年就在点东百货公司，在那个民族那边发传单。我们的方千彩弟兄啊，路过了，他有看到这个传单，他一看，哎，真耶稣教会今天是布道会，他好奇，我是长老教会，嗯，那我也是信耶稣的。这个教会就在我们家隔壁我总没有看过这个教会，他到底在讲些什么？他很好奇啊，他就进去。我听说，因为那时我还没去台南嘛、啊，那时候呢，他就在一次的祷告当中得胜，他体会了，哎，原来、啊、真耶稣教会有神的连通在，他是真的真耶稣教会，他真的教会然后请他的爸爸妈妈啊，他们就让我们教会来
1: 。哦，这是我
3: 还没到台南教会注目的时候。所发生的，啊，当我到台南教会的时候、啊，他就经常到教会。那有时候我每去拜访他的父母亲啊，但是总是感觉哈、啊，因为我们长期以来有一种刻板印象，说我已经信耶稣了、嗯啊，我这个耶稣也是耶稣嘛。或许在圣经的解释上，嗯、各个教会可能有不一样，但是毕竟我都生了儿女嘛，或许恩是有别，你有圣灵恩赐。那我这边有爱心的恩赐啊，可是同通,通都是神的教会嘛，哈、哦，他们的理解力是这样，不能够了解圣灵是普世的、共有的、共有的一种恩赐，就是一般来讲就普遍的恩赐嘛，啊、嗯，他们把恩赐把它狭隘解释为特定恩赐。嗯、那我跟他谈这些，有时候他跟他父母亲谈这些，父母亲从来不会理解这一件事情，直到有一天啊，那个我们放弟兄啊，他就经常跟川大讲，川大。我觉得就可能地球在转动，因为他脑部长瘤啊， oh. 脑部长瘤就是地球在转动，哦，他有时候骑摩托车要最有可能是很容易摔倒，呃，他就到那个台南那个奇美医院哈、哦 mm. 去做检查，那检查结果就是脑部长瘤了、啊，那、mm. 啊、这个瘤到底是良性的恶性不知道啊， mm. 但是要开刀。那一般来讲，开刀也有风险。嗯，到底开刀、嗯，
2: 而且开脑部刀，对对，其实真的
3: 都有危险，不管是良性恶性、啊。嗯、那一开刀好一万不知道啊。嗯、那时候我们就访问主，我去他家来做访问啊，免力啊。那时候刚好带了一群老姐妹，好去访问他。这是我跟那方弟兄是男生，其他都老姐妹。嗯、那老姐妹就鼓励他，安慰他说：“你要像当初那种信心啊。”嗯。可是放地方想说，现在面临的是生命的威胁。嗯，嗯再来假定哦，手术不是很顺利的话，他的太太还有小女孩怎么办？
1: 嗯，
3: 哦，这时候他想到，万一开刀不成，说、嗯、孩子啊、太太以后要怎么办？所以他流下眼泪来啊。嗯、大家还是鼓励他，可是那时候他觉得自己很软弱，无力来承担这样的压力了。嗯、后来他也真的去开刀了。可是开刀的时候呢，因为要打麻醉嘛，哈、嗯，打麻醉的时候，他忽然间呢、啊，他那个温度啊，就体温、啊、上升，大概四十几度。他、嗯、打了麻醉，准备要开刀了，结果温度那个体温上升到四十几度。嗯、那了解的原因就是他有特定特殊的过敏，跟那个麻醉有一种排斥，所以他过敏。后来听说这个几率好像很少，一千多个人当中才一两个，他、嗯、很倒霉啊，就是那一两个。那医生就跟他家属讲说，可能要去那个诚大哈，嗯、台南的诚大去拿一些药，而这个药、啊、就二分之一的机会吃下去可能会退烧，也可能不退烧。嗯、那如果不退烧、哦、那就危危险了。嗯、一方面他已经很脑有肿瘤，又是发烧、嗯，真的家里面很担心了。那时候他太太好、啊、像打电话给台南教会的管理员，哇，大家就开始动员，就是祷告啊，嗯、不管那个时候。我们的信徒在做什么？可大家蛮有爱心哦。我记得那个时候是晚餐的时候，大家正在煮晚餐的时候，大家把手边工作，如果邻近教会的弟兄姐妹，他就到教会他来拼命的祷告。嗯、感谢神啊！那个、温度也下降了，嗯、我们方弟兄温度也下降了。嗯，后来手术也,也,也成功了啦。嗯，可是手术成功是片刻短暂的，因为也伤到他那个神经，所以他不能开口讲话。嗯，哦有很多，我们台南的汪永成汪长老啊，哦，还有一个郭良啊郭姐妹，现在在指示啊、哦。他们那时候很多人去拜访他，就去一要慰问他。那个时候不能讲话，只能比手画脚，因为伤到他的那个神经哦，所以不能讲话。大家很紧张啊。开刀的结果不能讲话，那一辈子都当当交通指挥，然后也布袋戏也是很难很难受的。大家也拼命祷告啊，感谢神，他能够讲话，讲的第一句话就是哈利路。
2: 对，是因为纯粹就是祷告之后，对对对对对哎，嗯、
3: 就是我们亲眼看到的见证。好、嗯哦，那我们就会觉得，我就是在这个恩典的这个环境里面来做不是的工作，嗯、我随时可以看到神的东西，就好像看到死的显现一样。嗯、那不是很有恩典吗？
2: 嗯、而且刚刚那个传道讲那个例子也是啊，那弟兄姐妹真的是很有爱心哎，<对>哦，真的是很有爱心的，哦<对>，把别人的病痛当做自己的那样
3: ，对对。哎，他的父母亲呢，就因为这样会到教会来哦，
2: 因为生命，啊，隔一治，所以那个或者他父母亲
3: 他们愿意来，都会来教会。一方面谢谢了一方面来看看。所以我们的信仰是这样，是要体验的啦。那我们当传道或许不见得一定要把所有的精力集在一身呐，不见得要这样。可是我们可以看到无数人的见证，然后这见证所留下的这些恩典。或者是这些信心，都能那转移到我们的内心里面。所以当传道是一个哈，说实在蛮有成就的啦、哦，所以或许会有一种比较挫折感呐、啊、灰心呐、啊。那站在别人的一个角度看是这样，可以站在神的角度，就是因为软弱嘛，才需要你传道人啊。世人有罪，才需要耶稣被十字架嘛，对不对？所以想想这条路值得大家来走。<笑>
2: 嗯，所以刚刚那个林前明传道跟我们分享到，是说传道这工作当时有他辛苦的一面，然后也是有他挫折的一面，并不是说呃呃会非常好，就是想就是以满腹的理想就可以就是完全胜任这工作，当中当然会遇到很多挫折，但是他也有很特别一点，就是说呃这个机会也是很难得的，算是一种福气啦，就是、说可以。看到许多人的见证，然后看到很多省难点，从看到别人的经历中，自己的信信心再度被激励，也是这样子可以延续这个工作到今日。那我再想问传道一点是说，那你当了传道之后，觉得人生跟之前有什么不一样吗
3: ？呃，最重要就是个人个性上的改变。
2: 嗯、
3: 因为我们过去在读圣经，嗯、或是过去在祷告，有时候那个投入。还不是很够，圣经可能变成一种知识，嗯、啊，或是说在讲道也好，或是说在上课也好，圣经只不属于我们一种观念的一种阐述。就我知道的。我理解的，我分享给大家。嗯、可是那个的神的道理里面那个灵啊，那个生命、那个感受啊，也就是那改变的那种感受，还没法体会出来。嗯、所以以前我经常利用闲暇的时候，会看圣经、画圣经，都标签啊，画一画。嗯、甚至把以前的这个什么《圣灵夜刊》啊、青年团契》那些，都拿来当笔记簿哈、啊，嗯、用在那边重新的把它誊写过一遍，或者是买一本簿子在那边誊写。主要是说我能够记更多的经济，或是了解人家是怎么引用或解释的。啊，以前经常在做这个工作，可是接着没有什么改变的，脾气还是也不好
1: 。
3: <笑>尤其哈、啊、那个军队那环境哈、啊，可能要塑造出这个人很严肃、很刚直、很有魄力啊，可能是这样的啊。接着圣经也没有什么？没有改变嘛，圣经的话，只不过是我脑海中里面的一个知识。或许人家跟我谈到耶稣的时候，我跟你我可以哈、哦，跟他哈调条释道，我跟他介绍介绍耶稣嘛。嗯、可是神的道理跟我的生命的好像没有关系呢
1: 。啊、
3: 嗯，那、哦、读了神学以后就慢慢要变了，不是慢慢要变，不是因为工作或是职务上要变，而是我们自然就会有转变
2: 。你说包括行为吗？呃，你的想法或者说
3: 对对对，行为跟我们的思想，也就是我们性格、个性、脾气，对对对，哎，所以有人说，不要跟我们
2: 所传的道不合。哎，对对
3: 对，有人说，哎，你以前是当军人吗？嗯，
2: 哎
3: ，有一次啊，因为我车子刚好故障，嗯，要要去要去修，我就想到我以前有一个士官啊，哈，一个士官下那个是中士。嗯，好，他现在在我们那个中青交流大埔街哈，开一家那个修理厂。我想说，哎，我去找他，嗯，因为我以前当连长的时候，他刚好在我们连上哈当班长，那就负责修理的工，修理车辆的工作。他跟我讲一句话说，哎，你以前做派呢，很凶呢，嗯，然后啊，要求人家很严格，嗯。所以我在部队又是当连长，我那个时候我部队是在板桥宪兵队
1: ，啊，在
3: 就现在来讲的话，就是以前有一个叫台北县警察局旁边，啊那个以前就叫宪兵队，台板桥宪兵队，跟现在新的那个板桥宪兵队是不一样的地方哈。那是我在那边当连长，人家都给我一个绰号，阿兵哥给我一个绰号，我叫尖嘴钳连长。
2: 为什么尖嘴钳？
3: 因为第一个龅牙嘛，啊
2: ，牙齿龅
3: 牙嘛，两座山一样高嘛，啊，再来就是说，我会在他们这个签前交易结束了，要步出营区哈、啊、去执勤，我一定会在一个车棚旁边，我看他们怎么做签枪的动作，怎么样做签前交易的动作，怎么样出发，我都会看，嗯、我看不满意我就找过来，我就修理。我就修理的时候，我看到他，我不会直接修理这个执勤的阿兵哥，我直接找班长来，找排长来，甚至副连长找过来，痛骂一顿嘛。所以人家说我是尖嘴钳连长，哎，所以所以这个名字也不好。<笑>所以我们那个士官呢讲说，我练的力气做派呢很凶啊。我觉得我一个真的很凶。嗯
2: 、我看完全不觉得耶，<笑>现在看完全不觉得。然后
3: 直接的是说有改变了，<对>有改变了。就是说，我们经常要沉浸在神的道理里面，嗯、尤其在祷告上面要用心啊、嗯哦，这样会慢慢的把我们心性做了改变。嗯、就要像一盆水哈，哦嗯、我们原来有很多的沉淀物，嗯、一个杂质在那里，你如果不动的话，嗯、还是在那里。可是我们经常在接触圣经的道理，或者经常祷告，或者看到教会很多很多事情，嗯、这好像一个活水，不断的在那冲洗，会把杂质慢慢把它筛选掉，嗯，那我们这一个容器会更清澈一点，所以觉得不是现在脾气很好，应该是应该是有一点点改变，就是跟以前
2: 不一样的、啊、没有改变这
3: 样子。当然我现在个性还是很不。很
2: <笑>但我们是看不到、哎、应该到看到非常风趣这样，还没有适当
3: 的机会跟时间嘛。<笑><笑>不过话说回来
2: 哈，嗯、呃，
3: 我们要向耶稣的形象哈、嗯、来学习、嗯、耶稣谦卑柔和，嗯、那基督徒本身就应该谦卑柔和嘛。嗯、那神的工人他所夸耀的就是耶稣嘛，嗯、就是神家嘛。嗯、所以，我们能够夸口就是追求啊，谦卑柔和。好，假定教会大家不谦卑、不柔和，讲的谦视、讲的地位要求，那么就跟圣经不一样。那传道人如果站在台上，指头就是要求别人做的，自己都没有改变，那么在身教上面来讲，你就不打折扣了。我感谢神啊，我还没有完全的要追求。对啊，大家都是一样，的，不过
2: 很高兴听到传道跟我们分享说，呃。其实，在人生价值观、生命优先顺序的思考一下，选择走传道这条路之后，就是呃，有更多跟以前不同，地方包括说读圣经、读到隐藏的妈妈，或是说。呃、甚至我们的性情在改变，甚至在虽然遇在工作上一定会遇到挫折，但是可以更有有更多机会看到神的恩典来勉励我们这样子。那这是我们觉得我们不是这个工作，但是听到传道这样分享，觉得很有趣，也觉得蛮感谢的地方。那我们今天非常谢谢呃林贤明传道到我们的节目当中来接受我们邀法，然后跟我们分享他生命中许多的见证。我希望下次还有机会，呃林传道再跟我们分享更多其他的道理啊，因为传道的讲。然后是非常有趣、幽默的这样。<的>那呃，在因为今天时间有限的关系，嗯、那林传道是不是在我们结束之前、啊，然后简短的为啊，今天你跟我们分享你自己的见证啊，还有现证的那个经过跟想法、啊，做一个注解这样？对
3: 。呃，耶稣哈、啊，他是我们的救主，嗯、啊，他是道成若身来到世界，为我们承担、嗯、我们的罪，嗯、可是他也背着我们啊，来走这一条天国路。嗯、所以耶稣没有抛弃我们，没有丢弃我们，所以我们只要有什么劳苦，有什么重担，我们只管到主耶稣啊跟前来，因为还劳苦挑重担的啊、哦，就能够得到安息。嗯、所以用这句话大家护念了、嗯、啊，生活中不怕忧虑，因为有耶稣帮我们承担了。好、嗯啊，我们生命的改变不是我的力量，是神的力量。嗯<样>好，所以刚
2: 嗯，小道给我们讲到了还劳苦。重担。觉得自己有很多重担的人，可以到主耶稣来这样子，他可以平息我们在世上劳苦，我做我们生命中最好的安慰。那如果您听到我们今天林杰明传道跟我们分享的节目内容，非常有兴趣的话，欢迎来信到我们节目当中来索取今天的节目卡带，或者是参加我们的圣经函授课程。来先请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，传真零四二四三六九六八， 8, 著名心灵的游牧民族”节目收。那、啊、我们今天非常谢谢林传道，下次请一定要在播空中。节目当中来哦。
3: OK， 谢谢你，嗯、谢谢大家。
0: 小时的时间，咻一下的就又过去了。如果您喜欢我们今天的节目内容，可以跟我们索取今天的节目卡带。那么也欢迎参加我们的圣经函授课程。来信请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，传真号码零四二二四三六九六八， 8, 著名心灵的游牧民族节目收”。在今天节目的最后，主凡要跟您分享的圣经经节是《提摩太后书》二章三到四节：“你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵。凡在军中当兵的，不将事物缠身，好叫那招他当兵的人喜悦。”我们立志要和神同行，做主耶稣基督精兵的人也是一样的。不要让太多世俗的事情来打扰我们，专心地实践出主耶稣托付给我们的任务哦。祝您今晚有个好梦，我们下个星期再见喽。